0: ¿Dios conoce todas las cosas? Sí. ¿Dios sabe lo que necesito? Sí. Entonces, ¿por qué a veces nos preocupamos? ¿Por qué me afano? Eh, Voy a recibir lo que realmente pida. ¿Cómo debo pedir lo que, lo, que quiero, ¿verdad? lo que quiero recibir? Hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a expandir. Más allá, porque si fuera así de sencillo, pues diríamos, Señor, danos el pan de cada día, oramos, nos vamos, y, y, y se acabó, ¿verdad? Se acabó la predicación y todo sencillo, pero sabemos que es mucho más complicado en nuestro día a día eh, aplicar o creer o vivir esta provisión de Dios. Y a veces tenemos más preguntas que respuestas a la hora de, de pedir a Dios. Eh, hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Eh, porque Jesús habló de esta, esta línea la tiró dentro ...de esta gran oración que es la oración modelo ¿verdad? del Padre Nuestro. El Padre Nuestro se puede estudiar de muchas formas... ...pero hay una forma de estudiarla que quiero... ¿verdad? ...vamos a usar esta para efectos de este estudio de hoy... ...esta predicación de hoy. Y es que tiene dos partes principalmente. La primera parte... Del Padre Nuestro, bueno, los que los que tuvieron background católico se saben esta oración porque tuvieron que aprender para pa la primera comunión, para la confirmación. Y aunque la Reina Valera de una, de una forma, tú eh, trigueas aquí y lo dices de la forma que te lo aprendiste. No puedes aprendértelo de otra forma. Por más que leas esto, mil veces. Eso me pasa a mí. Eh, así que el Padre Nuestro habla, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿verdad? venga a nosotros tu reino, que a su voluntad se la tiene como en el cielo. Todas esas, esas primeras cuatro líneas, la vamos a leer con calma, no se preocupe. Esas cuatro líneas hablan de Dios, ¿verdad? Hablan primeramente a Dios. Y hay una segunda parte que habla de mí, ¿ok? Y en esa primera, en esa segunda parte es que incluye esta parte de dame el pan de cada día. Vamos a ir leyéndolo y vamos a entender un poco más. Pero esta, es bien importante saber que, que nos tenemos que concentrar primero en quién es Dios y quién soy yo. Vamos a leer el texto, lo tengo por ahí, ¿verdad? Vamos, vamos a ir leyéndolo poco a poco eh, luego de esto vamos a orar, y yo le pido que, yo sé que estas oraciones, eh, estos textos, le hemos visto, hemos escuchado tantas predicaciones del Padre Nuestro, lo mujer es la primera que tú escuchas, pero, pero es una, una oración muy, muy común, muy una predicación bastante común, hoy quiero que te des la oportunidad de, de verlo de una nueva forma, eh, de hecho por eso me gusta leer la Biblia ahora en Nueva, en nueva Traducción Viviente, porque ves los versos de otra forma Y es como que no te trigue esas predicaciones O esas cosas Sino que empiezas a descubrir Dar una nueva oportunidad a Dios que te hable eh, Por el mismo verso que te hable de otra forma Y vamos a leer la nueva traducción viviente Y, y, y cuando terminemos de, de leerlo Vamos a orar Y yo te suplico que, que le des una oportunidad a Dios Para, para hablar a tu vida eh, De una forma diferente Porque la predicación de hoy la he titulado Preparando el corazón Para recibir la provisión ¿Ok? Para la provisión. Así que vamos vamos a leer. Dice. Hora de la siguiente manera. Son palabras de Jesús. Está, Jesús está hablando en el sermón del monte. ¿okay? Esto lo dice en medio del sermón del monte. Hora de la siguiente manera. Padre nuestro que está donde En los cielos. Comenzamos. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde estoy yo? Así empieza la oración. Y esto nos debe poner simplemente un estado de humildad. De humillación. Él está en los cielos. Yo estoy aquí en la tierra. Él es el Dios, yo soy el seguidor. ¿Yo le digo a Él qué hacer? No, Él me dice a mí qué hacer. ¿Okay? Y empezamos de esa forma. Estamos preparando nuestro corazón para la provisión. No olviden esto durante toda la predicación. Sigue. Que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Estas tres cosas son básicamente lo mismo. Y los voy a explicar por qué. Que sea siempre santo tu nombre. ¿Dios puede ser más santo de lo que es? No, su nombre sí. ¿Por qué? Porque quien lo nombra no es él mismo, somos nosotros quienes lo nombramos. Y nosotros santificamos más su nombre al... Honrar ese nombre Al obedecer más su nombre Y que sea santificado su nombre Significa que ese nombre El nombre de Dios Que nuestros antepasados Ni se, ni se atrevían a mencionar el nombre de Jehová Por eso le tenían un montón de nombres Rafa, Giré, por ahí para abajo Porque no se atrevían a mencionar su nombre Ese nombre santo Nosotros lo santificamos a obedecerlo Y al hacer su voluntad Que es lo próximo Que venga tu reino pronto Jesús cuando vino, vino a hacer un golpe de estado a, a, a la parte política que había. No. Cuando él hace la entrada a triunfar, él llega con, con un ejército. No. Llega con pescadores de qué? De hombres. ¿Dónde Dios quiere establecer su reino? En nuestros corazones. Él vino a conquistar nuestros corazones. El reino de Dios se expande al, al, al expandir nuestros corazones. Por eso es, es que la Biblia nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón. Es del corazón mana la vida. Y, y habla tanto del corazón porque a Dios le interesa demasiado nuestro corazón y por eso hoy es la predicación, es preparando nuestro corazón. Así que venga a tu reino pronto, es que vengas tú a mi vida pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra, en el cielo. ¿Qué es que se cumpla su voluntad? Que obedezcamos a Dios, ¿cierto? Que obedezcamos a Dios. Que obedezcamos todo lo que dice. Así que estas primeras tres partes hablan de Él. De quién es Él. Y me ponen a mí en una posición humilde de saber quién soy. De saber que tengo que pedir según su voluntad. Y Él me va a dar su voluntad. Nada fuera de ahí. Vamos a hablar un poco de eso ya mismo. Eh, y luego continúa el versículo 11 diciendo, danos hoy el alimento que necesitamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia hermosa, Señor. Venimos, Señor, con un corazón agradecido por un fin de semana hermoso, Señor. Un, simple, un fin de semana lleno de servicio a ti mismo, porque el servicio, servirle a otros es servirte a ti, Señor. Es un, un tiempo hermoso que hemos pasado como iglesia. Hoy te suplico eh, que cierres este fin de semana de, de tanto amor, de tanta gloria, Señor, con una palabra que toque nuestros corazones y que transforme nuestras vidas. Yo te suplico que no me permitas a mí ser una piedra de tropiezo para lo que tú quieres hacer en la vida de cada uno, eh, de nuestros hermanos, Señor, y amigos, Padre. Gracias, Dios. Prepara nuestro corazón para recibir tu provisión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar tocando... Tres puntos principales Vamos a ir desarrollándolos Se los voy a ir mencionando poco a poco Sobre cómo preparar nuestros corazones Para recibir la provisión eh, Porque a Dios le importa demasiado Nuestros corazones, ¿cierto? Sí, a Dios le importa nuestros corazones Ahí es que Él quiere establecer su reino eh, El primer punto es Necesitamos recordar De dónde viene la provisión es bien importante. ¿Por qué nos pide que pidamos el pan nuestro de cada día? ¿Por qué pedirlo cada día? ¿Se ha preguntado eso? Si, si realmente Jesús quiere darnos el pan de cada día, eh, Él sabe lo que necesitamos. Él lo conoce incluso antes de que lo pidamos. Eh, pero entonces, ¿por qué tengo que pedirlo cada día? ¿Se ha preguntado eso? Eh, no, no lo sabe ya Él, ¿verdad? La realidad es que, ¿por qué pedirlo cada día? Y, y la realidad es que la petición de pedir el pan cada día tiene un objetivo de transformar precisamente nuestro corazón. Para recordarnos de dónde viene la provisión. Eh, y Dios nos dice que pidamos el pan y la provisión eh, cuando lo necesitemos? No Cada día Cada día nos pide que lo hagamos Todos los días eh, Si lo hago todos los días Nunca se me va a olvidar y, y Tengo una pregunta más ¿En ese tiempo solo se comía pan? ¿Solo pan? No Se comían peces Carnes Entre otras cosas ¿Verdad? Fruta Entre otras cosas eh, así que si Jesús en ese tiempo está diciendo que pidas por el pan o el alimento de cada día, eh, aún en aquel momento esa oración era simbólica, porque, porque no solamente hablaba de literalmente pide pan, no, hablaba de bu busca, pide tu provisión nuestra provisión física y nuestra provisión de todo lo que necesitamos De hecho en esa oración del Padre Nuestro Si te la lees, te la dices completa y te sabes de memoria Vas a ver que no existe otra parte que hable de necesidades sino de mi conducta, de mi reacción con el pecado, de que me perdone. La única parte que habla de las necesidades es esta, y de hecho empieza con eso. Así que Jesús le dice, mira, sí es importante, ¿verdad? Está en primer lugar. Cuando empiezas a pedir por ti, está en primer lugar. Así que Dios reconoce que es importante pedirlo. Otro, otro punto bien importante es que pedirlo todos los días ayuda a que, a que no nos olvidemos de que ¿De quién viene la provisión y de qué Él quiere darnos la provisión? Y no caigamos en el afán eh, de, de, o en la cárcel, ¿verdad? De la ansiedad porque no podemos controlar nuestro futuro, porque no sabemos qué va a pasar. Sino, pídelo todos los días. No caemos en este, en este afán de nosotros querer saber controlar las cosas, de no saber qué va a pasar, ¿verdad? Eh, sino que lo pidamos todos los días, no importa cuán llena esté tu nevera. Eh, es como... Cuando, cuando uno va a comprar estas tiendas grandes, Costco, Sam, que, que, que viene con el carro cargado y estás tan explotado porque das 20.000 vueltas al lugar eh, que llega, metes todos los fríos y dejas los secos para el otro día porque estás tan cansado que y tú te Dios dice, mira, aunque tu mesa del comedor esté llena de cajas después de sacar la reciclaje porque guardarlo y sabes que clasifica todo, eh, aunque, aunque tú te, te levantes y sepas que la mesa del comedor está llena, aún ahí pide el pan de cada día. Aunque la provisión esté, tú la puedas ver, la puedas tocar, aún ahí pide el pan de cada día. No te olvides de pedir el pan de cada día. Cuando consumas lo que vayas a consumir, dale gracias al Señor por el pan de cada día. Aunque tengas la nevera llena, pide la provisión de cada día. Y, y hay, hay un porqué, hay un porqué. ¿Recuerdan la palabra maná? ¿Le suena a algo? Maná es una historia de Éxodos, eh, está en Éxodo 1 a Éxodo 16, voy a hacer el resumen de todo eso, no nos vamos a leer eso, pero, pero, pero vamos a hablar eh, la historia de Maná y quiero hacer un recuento, eh, Israel, el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto después del reino de José, ¿verdad? así empieza Éxodo 1, 1 el rey que estaba se olvidó de José y todo lo que hizo y esclavizó al pueblo de Israel, eh, entonces eh, llevó Llama a Moisés para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Eh, hacen una ¿verdad? Pasa, el rey sufre unas cosas y el pueblo, unas plagas. Luego los liberan, pero deciden perseguirlos. Ahí es que aparece la famosa parte del Mar Rojo que se abre, el pueblo se escapa, el, el pueblo de Egipto eh, eh, muere ahí, ¿verdad? Ese, ese ejército. Y, y luego de eso, el, el, el pueblo de Israel sigue sigue en el desierto por un tiempo eh, y en ese tiempo empieza a quejarse cosa muy común del pueblo de Israel y de nosotros también. Empieza a quejarse y empieza a pedirle provisión. Y le dice, en Egipto yo tenía provisión, era esclavo, me latigaban, la pasamos bien mal, estuvimos un montón de años llorando y pidiendo a Dios y esperando, pero tenía provisión. Yo hubiera querido estar allá en la provisión, aunque lo hubiera pasado mal. El pueblo decía eso. Y tú dices, ¿cómo es posible que la persona pida eso? Y, y Moisés vino ante Dios, ¿qué voy a hacer con el pueblo este? Hasta que Dios en su misericordia le dice: Le voy a enviar pan. Le voy a enviar un pan del cielo. Y, y le llaman eh, maná. Eh, y, y le da unas instrucciones a ese maná. Ese maná caía como rocío por la mañana. Y ellos tenían que salir a buscar el maná. Y en esos 16:4 dice así: Entonces el Señor le dijo a Moisés: Mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir salir a recoger implica acción, esfuerzo mínimo, pero implica esfuerzo el alimento necesario para cada día con esto los pondré ¿a qué? a prueba ¿ven para dónde apunta la cuestión? para el corazón, siempre el corazón con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones Sabemos que después los que no obedecieron y no recogieron todos los días y querían guardar para el próximo día, le daba gusano y apestaba. Solo vemos en el versículo 20. Y, no, y solamente había un día que podía recoger dos veces, era el sábado. Todos los demás tenían que recoger el pan de qué? De cada día. Y esto era para recordarles quién le estaba sustentando, quién los había llevado al, al, al Egipto, quién los había llevado al desierto que le había prometido algo y que les iba a cumplir. Y okay. estuvieron comiendo maná por un buen tiempo. Después se saltaron de maná y también querían variedad de menú. Para colmo. Lo podemos ver la Biblia. Es bien interesante. Lea Éxodo. Es un, un, un libro muy, muy interesante de la historia del pueblo de Dios. Eh, el mismo principio que Jesús, que Dios le enseñó eh, al pueblo de Israel, de recordar de dónde venía la provisión, es el mismo principio que Jesús nos da al decirnos que pidamos la provisión cada día. Aún sabiendo que no siempre vamos a estar en escasez. No siempre vamos a estar en abundancia. No importa cómo estés. Tienes que pedir la provisión de cada día. Y esto es algo que honestamente me ministró mucho porque yo no siempre le pido. Le doy gracias a Dios cada vez que vamos a comer. Es una oración que tenemos en la familia eh, bien fiel. Yo no puedo decir que siempre, pero casi siempre. siempre. A veces es que estamos ¿verdad? y se nos va, pero casi siempre comemos ¿verdad? en la mesa y, y damos gracias a Dios. Ya hemos esta semana dio su primera oración y todo eso, eh, y uno empieza a ver, ¿verdad?, el, 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 lo que uno ha sembrado por este tiempo, eh, pero, pero no siempre le pido a Dios por la provisión de cada día, y mientras preparaba la predicación, Dios hablaba a mi corazón y me decía, y me encanta... Salir ministrado, primero que siempre pasa esto, el que prepara una predicación, todo el que predica un estudio sabe que, que primero Dios ministra tu corazón y tú hablas de la experiencia que tuviste con Dios. No de lo que aprendiste, sino de lo que experimentaste. Hubo una transformación en ti, por eso puedes hablarlo con convicción. No como un maestro, sino como un estudiante que está en proceso de aprender algo que, que, que está enseñando. Así que Dios habló a mi corazón y, y, yo, y yo definitivamente dije, yo no, no pido el pan. De hecho, en ese momento, dile, Señor, dame el pan de cada día eh, y, y, y voy a tratar de hacer esa oración mía porque es algo que Dios nos está enseñando a hacer. Y, y fue Jesús al darnos la, la oración. En, otro, en, esto, en, esta, ¿verdad? En, en este evangelio de Mateo no lo dice, pero en otro evangelio dice que esta oración fue una, una respuesta a una pregunta a uno de sus discípulos. Jesús, ¿cómo voy a orar? Y él le dice, oren así. Así que... Algunos dicen que esta es la oración más importante. Yo creo que hay otras oraciones que también son importantes. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que esta es la oración más importante de Jesús que nos enseñó. Eh, pero pero es, definitivamente es importante y tenemos que, que obedecerla porque por algo nos lo dijo. Así que tenemos que orar cada día para que nuestro corazón nunca se olvide de dónde viene mi sustento. Eh, y eso quiere decir que lo podemos olvidar. Que lo podemos olvidar. Si no si olvidamos no, tuviéramos el riesgo de que en algún momento se nos olvidara que Dios es nuestro sustento. Entonces, ¿para qué Jesús va a decir que, que lo recordemos? Eso quiere decir que en algún momento dado podemos olvidar de dónde viene nuestro sustento y ahí vienen nuestros problemas, ahí viene nuestra falta de fe, ahí viene nuestra ansiedad, ahí viene todo esto. Dios no garantiza que tu estómago siempre esté lleno con el menú que tú quieres. Dios garantiza que tendrás lo que necesitas. Dios no garantiza que tendrás las riquezas que tú sueñas y deseas. Dios garantiza que tendrás lo que necesitas. Eh, y esa y esa decisión la tenemos que, que, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer constantemente. Y para los que tienen un poco más tiempo en el Señor, dice, pero es que existe Juan 14:13, que dice así, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo, de, para, para le dé gloria al Padre. ¿La tenemos por ahí? Sí. Y, y yo te digo, sí, pero también está Santiago 4.3 que dice así, aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Así que aquello de que piden lo que quieran y se los daré no es absoluto, está cubierto antes de dame la provisión está que se haga tu voluntad. ¿Se acuerdan el orden de la oración del Padre Nuestro? Que se haga tu voluntad. Así que puedes pedir lo que sea dentro de la voluntad de Dios. Todo lo que esté fuera de esa voluntad. No hay garantía. Está solamente la voluntad de Dios. ¿Tú te imaginas el caos que hubiera, el caos que hubiera en este mundo si Dios contestara todas las peticiones que la gente le hace? Imagínate las peticiones de los niños. Ella está hablando con Kevin. <ríe> y le decía: Si Dios contestara todas mis oraciones, yo fuera Spider-Man o Obama, porque haces las oraciones que tú dices de niño en tu inocencia eh, y, y de adulto, ¿cómo sería el caos? ¿verdad? Porque pedimos de, podemos pedir lo que sea, no hay garantía de que se va a cumplir. Esta, eh, su voluntad, verdad, dentro de su voluntad, Dios lo va a hacer. Eh, y quiero darle un ejemplo en el cual vamos a estar construyendo parte de nuestra enseñanza. Ustedes imagínense: eh, mi hija mayor, Emma, tiene cuatro años. Ella pide de todas las cosas Pero imagínese que me pide la llave de la guagua Y me dice, papi, yo quiero guiar Yo le digo, no Y empieza a llorar No, pero yo quiero guiar Esas cosas pasan Yo quiero guiar que... Y ella en su mente se imagina Como ella me ve guiar eh, Imagínase haciéndose lo mismo que yo y disfrutándolo, y wow, qué experiencia, y va a empezar con la pataleta, y va a empezar a tratar de convencerme con todos sus argumentos, que tienen muy buenos argumentos, con todos sus argumentos de que, ah, pero, pero y va a creer y decir y decir y decir para tratar de convencerme. Hago una pregunta, ¿habrá algo que Emma me pueda decir que me convenza a dar la llave? No, porque es absurdo. No solamente se puede hacer daño a ella, y Dañar la guagua puede dañar la vida y la propiedad de otro. ¿Qué? No, tiene ese, no hay nada que ella me diga que me convenza de que yo le dé la guagua. ¿Ella lo va a entender? No, yo lo entiendo. Yo soy el adulto, ella es la niña. Ella está en un proceso de crecimiento. En algún momento lo va a entender, lo va a decir, ¡ah, oh, qué esa petición más loca que yo le hice a papi! A lo mejor no se acuerda, yo se lo voy a acordar. Eh, y, ¿verdad? No, no lo ha hecho, por si acaso es un ejemplo. Lo ha hecho. Eh, pero. Pero parecido pasa con nosotros y Dios Nosotros le pedimos cualquier cosa a Dios Y Dios no nos las da Nosotros no podemos entender por qué Pero Él es el Dios El que sabe todas las cosas Yo podré pataletear Pero si a mí Si eso me va a afectar a mí A los míos Dios no me lo va a dar Y no hay forma De que tú lo convenzas Porque Él sabe Que te va a hacer daño en ese caso, nosotros somos Emma. Y en ese caso yo sería Dios eso, en este ejemplo. ¿no? Así que de esa misma forma pasa cuando no entendemos por qué Dios no me da lo que yo quiero. Él es Dios. ¿okay? Él es el que sabe todas las cosas. Y de Él viene mi provisión. Cuando me conviene y cuando no me conviene, pues no viene. Porque Él sabe todas las cosas. Segundo punto. Primer punto, recordamos. Primer punto era, eh, necesitamos recordar de dónde viene nuestra provisión. Segundo punto, a Dios le importa la manera en que me acerco a Él. A Dios le importa la manera en que me acerco a Él. Eh, leímos Mateo 6:11, bueno, del 9 al 11, pero antes de Mateo 9 está Mateo 5 al 8. Usted sabía eso, ¿verdad? 5 al 8. En eh, de Mateo 5 al 8, Jesús critica dos grupos. Jesús critica dos grupos. Uno, que como buen crítico siempre lo criticaba, pero da uno una, una, una opción de cómo mejor hacerlo, era los famosos fariseos. ¿verdad? Lo vemos varias veces que le dice hipócrita y le dice muchas cosas. Eh, y critica la forma en que ellos oran. Antes de decirte cómo orar, ¿verdad? ¿Qué orar? Jesús dice cómo no orar y cómo sí orar. Y, y especialmente, critica a dos grupos, a los fariseos y a los gentiles. Vamos primero a los fariseos. Jesús le dice a los fariseos, ustedes oran en, la, en, en todos los lugares, ¿verdad? Y, y en las esquinas públicas y oran así con, con muchas palabras para que todo el mundo vea cómo ustedes oran y toda la palabrería que saben. Y les garantizo que lo que ustedes ganaron de la gente que, que los vio como que, wow, este tipo es bien espiritual, ya ahí tienes lo que, lo que mereces. No vas a tener más de eso. Porque tú no oraste para buscarme a mí ni para buscar mi voluntad. Oraste para eh, elevarte en tu estatus espiritual ante los demás. Lo lograste. Todo el mundo va a decir, wow, qué bien oraste, pero no ganaste nada con esa oración. Ganaste solamente ante los hombres. Y lo que importa es lo que tenemos, verdad los tesoros que tenemos en el cielo. Ya recibiste tu recompensa, le dijo Jesús. Le critica, critica a dos. Ah, bueno, da la solución a eso. Dice, fariseo, discípulos, cuando vayan a orar, métase, en, no en la parte pública, en la parte privada, en lo profundo, en lo escondido, cierra la puerta de tu cuarto, ve al silencio, allí ora. Que aunque nadie te vea, que lo más escondido de tu cuarto, allí tu padre te ve, allí tu padre te escucha. Y en, aunque estés lo más escondido con la puerta cerrada, Dios que es todopoderoso, que es omnipresente, que es omnisciente, te va a escuchar y te va a recompensar. La Reina Valeda dice en público, las versiones más antiguas no aparece aparte en público. Lo importante es que te va a recompensar. Sea en público o no. Eh, así que ahí tenemos una forma. Que Jesús dice, antes de decirme qué orar, me dice cómo orar. Así que a Dios sí le importa cómo yo vengo ante Él. Yo tengo que venir a buscarlo a Él. No usar la oración como un mecanismo para yo crecerme ante los demás. Segundo grupo que critica son los gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los gentiles son toda persona que quiere satisfacer su deseo espiritual. Todos tenemos una necesidad espiritual. Pero toda persona que desea satisfacer su deseo espiritual fuera de Dios. Fuera del Dios Todopoderoso. Sobre el único Dios verdadero. Toda persona que busca satisfacer ese deseo espiritual fuera de lo correcto es un gentil. ¿okay? Y ahí tenemos a varias personas. Tenemos a los seguidores de Zeus en aquel momento, de Poseidón, de Hades. Todas esas personas tenían en común y utilizaban, todos ellos griegos, eh, utilizaban una palabra para describir la oración. La palabra en griego se llama polulogia. Polu significa mucho, que viene de poli. Polulogia y logia viene de palabra. Así que muchas palabras. La forma en que ellos oraban era orando con muchas palabras. ¿Por qué? Porque ellos creían que ya estaba ese Dios lejano y ellos tenían que decirle muchas y muchas palabras, convencerlo para cambiar la voluntad de ese Dios que no se importaba por ellos, que no le importaba las cosas de ellos, tenían que informarle a su Dios que él estaba pasando a ellos y cambiar su voluntad para convencerlo de que le diera lo que ellos querían. Y por eso tenían que convencerlo y decir muchas, muchas cosas hasta, hasta que convencieran a ese Dios. Por eso la palabra se llama palabrería. Muchas palabras. Eh, Jesús dice, esto no es así. De hecho, los estudiosos dicen que Jesús utiliza por primera vez una nueva palabra de oración. Y la palabra es en griego, no sé griego, ¿verdad? En los estudios, en es la forma en que podemos traerlo a nuestro lenguaje español es algo así como proseuge. Y fue la primera vez que se, que se dijo esta palabra, proseuge. Jesús utilizó esta nueva palabra para hablar y dijo, ustedes no tienen que llenar de palabrerías y largas oraciones para que Dios los escuche? Ustedes no tienen que convencer a Dios. Dios quiere hacerle algo bueno. Ustedes no tienen que informar a Dios de su necesidad porque Mateo 6.8 nos dice que Él sabe nuestra necesidad desde antes que nosotros se la digamos. Así que, entonces, ¿para qué vamos a orar? Si Dios sabe lo que necesito, ya vimos una razón, ¿verdad? Que es para nuestro corazón esté eh, en el Señor. Pero ahora, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? La palabra proseuje, Viene, tiene tres raíces principales, pros, eu y g. Vamos a empezar con pros. Pros se utiliza mucho cuando eh, en la Biblia habla de adoración. Pros tiene que ver con intimidad, tiene que ver con cercanía, tiene que ver con identificarme con Dios. ¿Ok? Por eso la primera parte del, nuevo, del Padre Nuestro habla de Padre, primero Padre, o sea, yo soy tu hijo, tú eres mi Padre, ya me estoy identificando con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, tú estás allá, yo estoy aquí, pero, pero quiero hacer tu voluntad, quiero hacer la misión, no importa que estés que estés a la distancia o dentro de mí, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer lo que tú quieras y por eso me identifico con tu misión y permíteme hacerla en la tierra. ¿Ves? Una, una, empieza con esa palabra pros, que es una palabra de encuentro, de encontrarme con Dios. Y esta es la forma en que, en que Jesús, en que estas palabras nos llevan a, a cuidar nuestro corazón, a moldear nuestro corazón Y a cómo debemos acercarnos a Dios, con un deseo de encontrarme con el Padre Y, y, y la segunda palabra, la segunda raíz es eu, la palabra eu, ¿verdad? esa parte eu habla de transformación Viene de la palabra griega, eurisco, que tiene que ver con renovación, con cambiar nuestra mente, con cambiar nuestro estilo de vida. Eh, y, y debemos cambiar, la oración se, es para cambiar la voluntad de Dios, no para alinear mi conocimiento con el de Dios. Yo no sé ni lo que quiero, lo dice la Biblia, ustedes no saben pedir, ¿cómo conviene? Por eso Dios nos envía el Espíritu Santo, es, ustedes no saben, yo tengo que meterme por dentro de ti para ayudarte a pedir. Porque tú no sabes, Fede, pero como Él lo sabe nos dio una ayuda, nos dio ese ayudador que es el Espíritu Santo. Y en esa oración no solamente voy para acercarme a Dios, sino también para, para transformar mi voluntad y que se haga su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Así que tenemos la palabra eu, que viene también de la palabra evangelio, de donde sale la palabra evangelio el evangelio es transformación, transformar la vida mía para vivir la vida de Dios, que de ahí se dedica la palabra G, que, que habla de, de la que donde se deriva la palabra Haris, G, la palabra Haris significa gracia, ¿y qué es la gracia? que Dios me dé algo que no me merezco, sí, pero, pero ¿qué es la gracia? ese regalo que tiene, Dios me dé regalo. Vamos a abrirle ese regalo. ¿Qué, ¿Qué hay dentro de ese regalo que es la gracia? Ese regalo está la vida de Dios a través de Cristo. Ese es el regalo que Dios nos da. La vida que Dios quiere que vivamos a través de Cristo Jesús. Y esa es la salvación por fe. La salvación que Él nos regala. Es vivir la vida que Dios quiere que nos dé. Y esa vida tiene que ver con, con nuestras necesidades físicas, con nuestras necesidades emocionales. Y es por eso que comienza la segunda parte del Padre Nuestro diciendo... Pidan lo que necesitan y los alimentos de cada día. Dios quiere que vivamos su vida. Y ahí tenemos la palabra proseuje. En una sola palabra que Jesús dijo implica tanto cuando la estudiamos. Y de esa forma Dios quiere, Jesús quiere que nos, nos acerquemos al Padre. Con un deseo de intimidad con Él con un deseo de identificarme con Él, con un deseo no de cambiarlo a Él, sino que Él me cambie a mí y con un deseo de vivir, no mi voluntad, sino su voluntad. Y de esa forma estamos preparando nuestro corazón para recibir nuestra provisión. Tercer punto. Tu Dios no es Abi, es Abá. Y vamos a hablar de eso ahora. Para los judíos, eh, ellos creían que Dios era el Padre, era el Creador. Por eso hablamos de los padres de la iglesia. ¿Son nuestros padres? No. Son los padres los fundadores. Los padres de, de, ¿verdad? De, de, del Nuevo Testamento, del Viejo Testamento. ¿Quién le decían que era el padre de todas las naciones? Abraham. Es mi padre, ¿no? Pero quiere decir que, que, que de él salió todo lo demás. Igualmente ellos veían a Dios como... Pero siempre que se referían a Dios Padre, utilizaban la palabra Abba. Abba era solamente para un padre biológico y cercano. Y muchos hablan de Abba como esa forma cariñosa, esa forma hasta coqueta. Algunos teólogos lo dicen que es como coquetear con ese padre, esa forma cariñosa con Dios. Obviamente, coqueto es la, es la mejor forma. Eh, esa forma cariñosa con Dios, íntima. Pero aquí viene la razón por la cual mataron a Jesús. Jesús no le dijo a Dios, a Jesús le dijo, a va. Y a ellos se arrancaron las vestiduras. ¿Cómo que Dios es tu padre biológico, pero tú eres loco? Y Jesús fue tan atrevido que dijo, yo soy hijo de Dios. Y eso lo llevó a la cruz. Esa fue su blasfemia. En vez de decir Abi, dijo, Abá. soy el hijo de Dios. Y esto molestó tanto a los judíos, que nunca se hubieran atrevido. Bueno, es que cuando estudiamos los nombres de Dios, todos los nombres, ustedes podrán pensar en varios de ellos. Esos nombres de Dios son porque los judíos no se atrevían ni siquiera a mencionar su nombre y este tipo carpintero viene a decirle, Abá. ¿quién se cree? Blasfemo. Y vemos el coraje y la molestia de los judíos. Hasta que lo llevó a la muerte. Mientras Emma hace su pataleta por la llave. Mientras Emma está haciéndome el show en medio del mall y yo avergonzado, hasta molesto con ella, no por su falta de respeto, sino porque me está haciendo quedar mal y, 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 mi, y mi molestia eh, eh, pública y, y todo ese descontento y yo puedo estar molesto, ella puede estar con esa pataleta, gasta tanta energía ahí que hasta se queda dormida, no importa lo que ella diga, me ofenda, eh, lo que quiera hacer, yo te aseguro que ella va a tener su próxima comida en la mesa, que ella no va a pasar frío, va a tener ropa, y si la pone Isabelita combinada, va a tener su cama blandita, va a tener ropa, y cuando se despierte de su de su, nap, de su sueño por haber gastado tanta energía, ahí está estar yo, esperándola para jugar con ella, para besarla y abrazarla, perdonarla, y aunque no me pida perdón, ella va a tener todo lo que ella Necesita porque yo soy Abba No me importa si ella sabe pedir o no No me importa si ella me pide o no Yo siempre le daré lo que necesita Porque yo soy Abba Yo a veces me pregunto Si realmente estoy siendo un buen padre Muchas veces lo dudo pero aún yo como imperfecto que soy, como Abba, siempre le doy lo que ella necesita. Y haré todo lo posible por sostener la casa. Y el día que no tenga, pediré y haré lo que tenga que hacer. Para, para poder darle lo que ella necesita aunque no me lo pida. Y yo soy un pecador imperfecto. Dios es perfecto. Dios es nuestro Padre perfecto. Tenemos que saber que nuestro Dios no es avi no es un Dios lejano, es Abá. Que aunque yo pida mal, Él hace lo posible para darme lo que tengo que, que, que necesito. Mi corazón tiene que estar confiado de que Él es Abá de que Él conoce lo que yo necesito, de que Él puso todo en el camino antes de que tú quisieras entregar tu vida al Señor. Ya el Señor había hecho todo posible para que tú estuvieras con Él. Él es tu Abba. Él es tu provisión. Y Él te dará lo que tú necesitas cuando tú lo necesites. Y a veces, aunque lo pidas mal o no lo pidas, Dios te va a dar tu provisión. Nuestro corazón tiene que estar anclado sabiendo de que Él es Abba. Y de que la provisión viene de Abba. Y de que Él nunca nos va a dejar. Quiero recordar tres cosas y con eso voy terminando. Si el grupo de adoración puede ir acercándose. Eh, con eso vamos terminando. Hoy Dios nos recuerda tres cosas principalmente. Reconocer que cada día tengo que pedirle la provisión para asegurarme de que mi corazón está alineado sabiendo que Él me va a dar lo que yo necesito. No para que me lo dé, no para informarle algo nuevo, sino para yo recordar que la provisión viene de Dios. Segundo punto, que busquemos a Dios con pros, eugen Pros, queriendo intimidar con Él. eu queriendo ser transformado por Él y hen, sabiendo que la gracia que Dios tiene para mí es vivir la vida que Él soñó para mí. Y tercer punto, que nunca olvidemos que pidamos bien o no, Él es Abba. Y nuestra provisión siempre viene de Abba. Hoy quiero que que reflexionemos en esta verdad. Yo he sido grandemente edificado en este estudio y en esto que Dios me, me habló. Yo, yo espero que a ti también haya hablado a tu vida. Y, y creo que, que no resta mucho más que orar, que pedirle el pan nuestro de cada día, de paso, aproveche si no lo ha hecho de ayudar a Dios que nunca nos olvide de que la oración acercarnos como Él quiere que, que nos acerquemos con deseos de ser transformados por Él y, y, y nunca olvidar que Él es nuestro abajo y que Él nos va a dar todo lo que necesitamos vamos a ponernos de pie quiero que me acompañen en esta oración Padre en el nombre de Jesús Venimos ante ti, nuestro Abba. Sabiendo que no eres un Dios lejano. Sabiendo que no estás ajeno a mi necesidad. Sabiendo que, que sabes lo que necesito. Y que como Abá lo darás en su tiempo. Aunque hasta lo pida mal. Yo, yo te doy gracias Dios. Porque das tanta paz a mi alma. El saber que tú estás. Estás pendiente de que tú gobiernas mi vida. Y de que incluso tú hiciste todo lo posible para venir a mi corazón, vivir aquí, Señor, a pesar de mí. No entiendo cómo aún sigues en mí, conociéndome como me conoces. Sigues amándome, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias por la vida que nos diste. Gracias por la vida que has soñado para nosotros. Yo te pido que nos des el pan nuestro de cada día. Que nunca se nos olvide de quién viene la provisión. Que viene de nuestro Abajo.